0: E aí, pessoal, aqui é o grande Guiomago. E eu sou o Fabinho. E esse é mais um episódio, mais uma transmissão do Sinal Perdido. Sejam todos muito bem-vindos. Galera, o tema que a gente vai tratar hoje é um tema bastante interessante, que inclusive foi retirado da interação com vocês através do Instagram. Né? O nosso Instagram o Sinal Perdido, juntamente com o meu pessoal, né, que é o do professor Gui Maker, é, a gente fez ali uma caixinha de interação a respeito de um tema em específico e a gente vai conversar sobre ele e eu vou, juntamente com o Fabinho aí, é, tra tentar traçar aí uma linha de pensamento em relação a esse tema que a gente discutiu lá no, no Instagram. Então, o tema de hoje, pessoal, é sobre o medo e a insegurança. Acho que antes de mais nada, é, eu acho que é, eu gostaria de deixar bem claro, né? eu acho que é interessante a gente, a gente falar disso, que medo e insegurança são dois sentimentos que são extremamente comuns e normais na vida de qualquer ser humano. Desde os tempos imemoriais, quando o homem estava começando a sair das cavernas, ele sempre teve medo, e de diversas coisas. Medo do que tinha no escuro, depois medo do que tinha na luz medo de ficar sozinho, medo de não conseguir comida, medo de morrer de fome, enfim, sempre teve é, medo, porém, porém, é, com o passar do tempo, esse medo, ele foi, de certa forma, evoluindo, aí a gente começa a ter medo das lendas urbanas, de histórias de terror, histórias de fantasma, de filmes de terror, aí a gente vai crescendo cada vez mais, esses medos é, passam a ser medos infantis, a gente acaba é, deixando de sentir medo daquele filme de terror, daquela história de fantasma e tudo mais, e a gente começa a ter medo de coisas relacionadas à nossa vida. Por exemplo, a gente passa a ter medo de falar em público, a gente passa a ter medo de ficar sozinho para o resto da vida, a gente passa a ter medo da morte, enfim. O medo sempre vai nos acompanhar, porque é algo inerente ao ser humano. Afinal de contas, nós somos seres frágeis, a gente é ser humano. Então o medo vai caminhar junto com a gente e por conta disso a gente tem que tomar muito cuidado pra não deixar que o medo controle a nossa mente. E aí, Fabinho, o que que você acha do medo, cara, na sua visão?
1: Cara, eu acho que é um sentimento que, como você falou, ele sempre vai estar presente na nossa vida, né? Sim. E eu acho que, assim, de certa maneira, ele vai ter o seu ponto positivo e os seus pontos negativos, né? Como sempre. Então, tipo, é... como que eu posso explicar? Então, tipo, o medo, muitas vezes, ele protege a gente de algo, né? Exatamente. Então, tipo, nesse sentido ele é bom, mas às vezes ele, sei lá, te oprime a deixar de fazer coisas que você teria vontade e que seria bom pra você, entendeu?
0: Exatamente. O... Então, eu
1: acho que, tipo, é... é, tipo, é tudo, tudo tem um equilíbrio, né? Exato. Então, o... acho que deveria chegar nesse equilíbrio.
0: Você, você tocou num ponto aí bastante interessante, que é justamente essa questão de um medo te proteger. Galera, quando o medo ele existe no nosso ser é, com uma certa medida correta, você vai pensar duas vezes antes de fazer algo. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, bem bobo, Acredito que todo mundo passou por isso na sua fase de criança, mas que serve para ilustrar isso que o Fabinho falou. Quando a gente é criança, a gente está aprendendo as coisas do mundo, a gente não vai para o escuro. É, a gente fica com medo de ir na cozinha, no escuro, na sala, no escuro. E daí os adultos ainda falam, né? Ó, oh, não vai lá que o bicho-papão vai te pegar. Aí pronto. Aí a criança já trava, né? Aí não vai mais no lugar escuro, tem que ir com a mãe, ou tem que acender a luz para poder ir e tudo mais. Aí é isso que eu quero dizer para vocês. Imaginem que esse lugar escuro para a criança, né? A gente sabe que não tem nada lá, é só a cozinha, a única coisa que aconteceu é que tá sem luz. Mas imagine que esse quarto escuro é, na verdade, algo que vai te ferir. Ferir em que sentido? em todos que você pode se imaginar tipo assim, ferir em relação a um relacionamento ferir em relação à sua própria saúde, o seu estado mental, enfim aí, esse quarto escuro é algo que possa te ferir se você é uma pessoa que não tem medo, você vai enfrentar qualquer situação, você vai passar por qualquer situação, você vai aceitar qualquer coisa, vai entrar nesse lugar, vai se machucar vai se ferir e não, talvez não seja bom para você. Então, o medo, ele ajuda a regular dentro de você coisas que possam vir a te fazer mal. O medo é aquele receio. Quando você para e pensa, nossa, será que eu devo fazer isso? Nossa, eu tenho medo de fazer isso e acontecer tal coisa. Então, o medo, ele serve como... Não bloqueio no sentido ruim, mas ele serve como um bloqueio no sentido de não deixar você é, extrapolar, talvez, os seus limites. Porém, quando esse medo assume uma. Quando ele assume uma forma e tem um poder extremamente limitante no qual trava você a ponto de você não conseguir fazer as coisas, ou, como o Fabinho disse, não conseguir fazer aquilo que você gosta por medo, daí você começa a se preocupar. É normal sentir medo? É extremamente normal. Todo mundo sente, todo mundo tem, todo mundo passa. Agora, quando eu percebo que eu estou travando, que eu não estou conseguindo fazer coisas por conta desse medo, aí eu preciso... Olhar, prestar atenção, em alguns casos procurar ajuda para que eu consiga me libertar disso ou trabalhar isso. E com isso eu automaticamente fico bem ou começo a encarar as coisas de maneira é, extremamente mais leves. Fabinho, do que, que você tem mais medo, cara?
1: Cara, boa pergunta.
0: Você nunca parou que que eu pra pensar, mais tenho assim, tipo, medo, a coisa que você mais tem medo, assim, que é algo que se você fica pensando muito, você começa a entrar em parafuso.
1: Cara, é a bad trip do que a gente tava conversando esses dias, do tipo, se o meu esforço na escola não é suficiente pra, tipo, eu conseguir ser bem sucedido, tá ligado? Entendi. Tipo, eu entro numa paranoia do que, tipo, assim, eu penso que... Porque a minha chance de, de, tipo, sei lá, entrar numa faculdade boa é a mesma do que qualquer um, tá ligado? Mesmo, tipo, me esforçando mais na escola.
0: Certo. Então você acha que esse é o seu maior medo e é algo que, quando você para pra pensar, você começa a ficar paranoico?
1: Cara, eu acho que, no momento, é, é o meu maior medo. Tá eu não Eu não não paro muito pra pensar nisso, sabe?
0: Entendi. É, o, o, geralmente, bem, bem, sendo bem categórico no que eu vou falar, a gente costuma ter medo do futuro. Isso é uma coisa, assim, uhum. que... Nossa, cara, acho que tá presente aí acho que em quase 100% dos medos das pessoas. Por exemplo, se você tem medo da rejeição, um exemplo. Uhum. Como que você sabe que alguém vai te rejeitar se você nunca foi lá e nunca conversou com a pessoa, por exemplo? É. Uhum. Ou como que você tem medo da rejeição se você conversa com a pessoa, vocês não são tão próximos, mas você nunca tentou se aproximar mais, querer ser amigo, querer ser parceiro, conversar, trocar ideia e tudo mais? medo da morte, nem preciso dizer, a morte tá no futuro. Hoje a gente tá vivo, tá bem, tá com saúde, tá alegre, tá vivendo, tá trabalhando. Amanhã a gente não sabe, daqui a pouco a gente não sabe.
1: Ah, Gui, esse, esse medo eu não tenho, não, essa noia de tipo, ai, que medo de morrer, tá ligado? Sim. Tipo, não, não que eu queira morrer, né? Tipo, ah, lógico. Quer, sim mas tipo... Essa, essa pira de, tipo assim, ficar pensando a toda hora que, sei lá, a qualquer hora eu posso morrer, ou sei lá, tipo eu não tenho essa pira Entendi. Esse não é um, um dos é, mais mesmo.
0: É, e tem, e tem pessoas que tem, né? No nossa, na nossa é, pesquisa, sim. a gente teve 19% de respostas em cima, tipo, do medo da morte. E, e é assim, é, é, é natural, gente, mas é uma coisa que está no futuro. É, não a, Além de estar no futuro, tanto a rejeição, Quanto à morte, além de estar no futuro, são coisas que, se acontecer, a gente não tem controle. Tipo assim, como que eu vou controlar um grupo de pessoas a não me aceitarem como seus amigos, a seu amigo ou como parte do grupo? Eu simplesmente preciso lidar com isso, se acontecer, né? Falando de morte, ah, descobri que eu vou morrer, tá? Beleza. E aí? tem cura para seu problema? Não. Então, o que que eu posso fazer? Né? Então, assim, essas duas coisas são coisas que estão no futuro e o futuro, gente, para todo ser humano é uma coisa muito incerta. Ninguém sabe. A gente não sabe, por exemplo, se é, o, o dia de amanhã vai ser o último dia da vida na Terra, por exemplo. Futuro é uma coisa incerta. Daí, a gente tem pessoas, por exemplo, tem muito medo de falar em público. E quando a gente fala em medo de falar em público, daí sim é uma coisa, por exemplo, palpável e que a gente tem controle sobre ela, porque como que a gente perde o medo de falar em público? Simplesmente treinando. Não existe um, um, uma fórmula mágica, um passo a passo para você seguir, para você perder esse medo, para você... É, deixar de sentir medo de falar em público. Para que você faça isso, você tem que simplesmente ir lá e falar em público. Nos primeiros dias vai ser tremendamente insuportável, horrível. Mas com o tempo você vai deixar isso para trás e a sua oratória vai melhorar e você vai perder o medo de falar em público. Outro tópico que a galera, que a galera é, votou bastante... É medo de ficar sozinho. E eu acho que esse é um dos medos também que a maioria das pessoas tem. E por que que eu falo isso, né? Eu falo isso porque o ser humano, ele foi projetado e criado para ser um ser sociável. Para estar em conjunto com outras pessoas. Nenhum ser humano nasceu para viver sozinho. E quando eu falo isso, não estou me referindo apenas a, ao sentido de você arrumar uma pessoa, uma parceira ou um parceiro para você casar, para viver com você na sua casa, não é isso. Eu digo assim, de pessoas que têm medo de chegar um tempo e elas não terem ninguém para conversar, nenhum amigo para sair, nenhuma pessoa para trocar uma ideia e tudo mais. E essa é a perturbação que bastante pessoas têm. Porém, porém, também é algo que está no futuro. Até porque, é, como que, é, como que eu vou me transformar em alguém que não vai ficar sozinho, cultivando amigos? Muitas das vezes, as amizades elas acabam é, criando laços extremamente mais fortes, extremamente mais poderosos do que os próprios laços conjugais ou laços familiares. E falando isso sem maldade, dizendo isso para vocês, que, que quando a, a pessoa cria um vínculo de amizade extremamente forte com a outra pessoa e realmente é um, um, círculo, um círculo de amizade de, de forma recíproca, é muito provavelmente esse laço de amizade vai ser mais forte do que laços familiares e laços conjugais. Então, quando você descobre essas pessoas... Você, quando você cria esses laços com as pessoas, né? você cria essas amizades e tudo mais, pode ter certeza que você não ficará sozinho. É lógico que a gente tem que entender o seguinte, que a amizade ela não é você conversar com o um amigo seu todo dia, toda hora, todo momento. Acordou, a primeira coisa que você vê no seu celular, ai ah, meu amigo me mandou mensagem de bom dia. Não é assim. Amigo é aquele que está com você em qualquer momento, em qualquer hora. Isso não significa que é todo momento, toda hora. Aquela pessoa que quando você precisar está ali, quando você não precisar, está ali também. Esse medo de ficar sozinho, ele é trabalhável né, em cima justamente dessa questão do, de, você, de você criar esses vínculos. Né? Aí existe aqui alguns comentários ou perguntas que os nossos ouvintes fizeram para gente aqui, e eu vou comentar sobre eles. Não existe ninguém sem medo e insegurança. 100%. Conserve seu medo, já dizia o Raul Seixas. Realmente, essa é uma frase e um comentário bastante pertinente, porque nin, não existe pessoa... Sem insegurança, sem medo. E detalhe que quando a gente confunde medo com insegurança, a gente tem que pensar que insegurança é quando você não se sente capaz de algo. E medo é quando você simplesmente é bloqueado por pavor, por receio. Então, o, o, quando o Raul diz conserve o seu medo, ele está dizendo o quê? Que é da gente extrair do medo a coisa boa. E qual é a coisa boa do medo? Aquilo que a gente estava falando ali atrás. Que é quando a gente pega o medo, a gente observa o medo e o medo serve como parâmetro para a gente não entrar em lugares que talvez irão nos machucar, nos maltratar. E... Sendo bem pontual, Fabinho, você já você tem ou já teve medo de falar em público, mano? Pior que não, Gui. Eu, você, eu nunca, nunca tive teve... problema. Uh -uh. Você sempre se, se expressou muito bem diante de pessoas? É, porque desde, desde
1: pequeno eu sempre, sempre participei, sei lá, de coisas de igreja, uns, é, teatro e coisa, né? sim então tipo desde mais novo eu já fui desenvolvendo essa habilidade de tipo falar com o público e tal cantava na igreja também entendeu entendi e, e fora que também é, é sei lá eu me acho uma pessoa muito sociável sabe sim tipo, sim assim eu sou um pouco um pouco tímido assim às vezes mas uhum. na maioria da, das vezes eu sempre associava com todo mundo. Tipo, eu, eu sempre tenho essa facilidade de associar com todo mundo
0: que está em volta, sabe? Entendi. E, e, e olha só, pessoal, inclusive eu vou até usar a, a sua fala, Fabinho, pra, porque assim. Esses movimentos que, que as igrejas fazem, principalmente com os mais jovens, é extremamente positivo, principalmente no fato de colocar o jovem, por exemplo, nesses grupos de teatro, nessas apresentações de, 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 can, de cantar, né? de, de é, fazer louvores ali para o pessoal da igreja. Por mais que seja um círculo de pessoas que você talvez conheça todo mundo, mas na verdade já vai fazendo você treinar essa parte de falar em público, porque eu conheço pessoas que na hora de apresentar um trabalho ou de falar alguma coisa pra, por mais opa desculpa por mais que sejam pessoas é, conhecidas trava. não vai nem para frente nem para trás em alguns casos a pessoa chega a passar mal então, esses movimentos que as igrejas fazem principalmente com os mais jovens de colocar eles nesses movimentos para fazer esse tipo de coisa é muito bom para ajudar as pessoas a perderem medo de falar em público ou medo de se apresentar em público. Muitas das vezes a pessoa é extremamente excelente em questões relacionadas à apresentação. Você olha assim, ela dança bem pra caramba, ela se apresenta de forma artística muito bem, e, e você consegue ver que o dom daquela pessoa é o dom de se apresentar. Só que quando ela tem que fazer isso, ela passa mal. Por quê? Porque ela não tem essa habilidade de se expressar, de se apresentar, de falar em público, e isso em, em alguns casos, quando se torna algo extremamente forte, pode causar é, problemas sérios de saúde, que precisam daí de tratamento e tudo mais. É, então, pessoal, quando a gente está falando né, de, de, de prestar atenção nesses sinais é, e reconhecer que todos nós temos medo que ninguém no mundo é uma pessoa que não tem medo, que não tem insegurança, que é o He-Man, que é o Rambo, sabe? É, tem muitas pessoas que hoje, principalmente hoje, que está muito na moda, tem muitas pessoas que vendem, assim, nos perfis ou nas ideias dele, que é uma pessoa forte, que não tem medo de nada e tudo mais, que não tem insegurança, que ter medo é coisa, é uma fraqueza, que ter insegurança é uma outra fraqueza e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque todos nós temos medos, todos nós temos inseguranças e tá tudo bem desde que isso não atrapalhe não tire da gente o prazer de fazer aquilo que a gente gosta temos aqui também uma duas perguntas na verdade que foram idênticas que é como superar os medos né Fabim o que que você acha cara o que que cê, qual conselho você sendo aí um, o, o cara mais jovem aqui do nosso podcast. Qual conselho você daria para uma pessoa que está procurando ajuda para superar um medo? Sendo qualquer, qualquer medo.
1: Cara, eu acho que para você superar isso, a única forma é você enfrentar isso. Certo. Porque de qualquer jeito você tem medo. Sim. Então, então, eu acho que tipo, se você, se você deixar guardado, você vai continuar tendo medo daquilo. Então, acho que a única forma mesmo é você ir e enfrentar aquilo, pela, pela experiência que eu tive até agora, né? Uhum. Então, acho que essa é a melhor forma possível de, tipo, você... Não que você precise, tipo, enfrentar de uma vez. Tipo, vamos supor, é, você tem medo de dormir no escuro, um exemplo, C né? Certo. Daí você vai lá, vamos supor que o, quarto, o, o seu quarto tem um, tem um banheiro ou um abajur, enfim... Você vai lá no banheiro, deixa a luz ligada e deixa a, a fresta da porta. Certo. Aí conforme, conforme o tempo vai passando, você vai, vai diminuindo aquela fresta até que você não deixa mais a, a luz ligada e dorme no escuro. E você não tem mais medo. Sim. Entendeu? Ou Sim. de dormir sozinho, sei lá, alguma coisa relacionada assim. Então eu acho que a, a melhor maneira de você superar isso é você encarando isso.
0: Certo, muito bem colocado, cara. Eu também compartilho dessa ideia, mas eu acrescentaria que é, você enfrentar o medo de forma racional. O que, que eu quero dizer ah, com sei. isso? Né? Você trabalhar na sua mente. Por exemplo, ele falou do medo escuro. Gente, olha, a gente está falando de medo, mas se a gente fosse pegar os relatórios, por exemplo, das pessoas que vão atrás de tratamento psicológico por causa de medo, a gente vai ver que tem pessoas que têm pavor de chuva, pavor de escuro, e gente assim, né, não é criança, tem adultos e tudo, e, e tudo mais, né, que tem esse tipo de medo. Então, pegando o exemplo do medo do escuro, ele deu a ideia de colocar o abajur lá, a fresta da porta e tal, pá, beleza. E você ir trabalhando enquanto você vai fazendo essa. enfrentando esse medo de pouco a pouco. Primeiro você coloca uma luz mais fraca. Depois você coloca uma luz mais fraca. Depois você coloca uma, uma luz negra. Por último você deixa só a frestinha na porta. E daqui a pouco você está no escuro total. Junto com isso, você fazer o exercício. De você entrar, por exemplo, numa área escura e falar: não tem nada aqui. É simplesmente o meu quarto. Ó, aqui está a parede 1, um, aqui está a parede 2, aqui está meu móvel, aqui está minha cama, aqui está tal coisa. né? Pegar, deitar na cama, assim, no escuro, por exemplo, e começar a tatear a cama para sentir que você está num lugar seguro. Você está num ambiente que você conhece. Outro, outro exercício que, que, que dá muito certo nesse sentido é você imaginar, criar imagens na sua cabeça do quarto claro. Tipo assim, tá escuro, mas você fica imaginando. Bom, como eu conheço o meu quarto, eu sei que ali tá a televisão, do outro lado ali tá o computador, do outro lado ali tá a cadeira, do outro lado ali tá o guarda-roupa. Você vai criando na sua mente a imagem do ambiente como se ele tivesse com a luz acesa são práticas e exercícios simples que a pessoa pode fazer e, de certa forma, ela pode combater. Superar medos são coisas que devem ser feitas de maneira bem paliativa, ou seja, como o Fabinho falou, você tem que começar de pouquinho em pouquinho. Cada passo deve ser comemorado como uma vitória. Se você é Sei lá, tem medo de escuro. Se um dia você conseguiu dormir com o quarto com menos luz do que na noite anterior, já é uma vitória. E se no meio do processo você regredir, tá tudo certo, começa tudo de novo. A gente tem que entender que quem comanda o nosso corpo, quem comanda o nosso, a nossa mente, quem comanda os nossos medos, somos nós diferente de quem comanda a nossa mente, o nosso corpo, é o nosso medo. Não, a gente tem que pensar o contrário, a gente tem que inverter a situação, a gente tem que assumir as rédeas da situação. É lógico, gente, que existe casos e casos, né? Existem pessoas que têm fobias, assim, extremamente tensas, e nesse caso é bom procurar ajuda, porque do contrário... Às vezes a pessoa não consegue se libertar disso sozinha. Outra coisa muito importante também é não alimentar o seu medo. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem medo de palhaço, um exemplo que eu estou dando, antes de dormir não vá assistir filme de palhaço. né? Não vá ver vídeo de palhaço, sei lá. né? Eu, por que que eu falo isso? né? Eu, esses dias eu estava vendo um cara dando uma palestra e falando justamente isso que enfrentar medo é você, por exemplo, se você tem medo de tubarão assistir um filme de tubarão antes de dormir daí você não tá enfrentando medo daí você tá colocando lenha na fogueira para que a sua mente trabalhe porque muitas vezes o medo, ele é um chuaua mas a nossa mente faz esse chuaua se transformar num no tira no rex. E por que que eu digo isso, né? É só a gente lembrar de quando a gente era criança e a gente sentia medo de tudo. E a gente... É, ah, não ia em tal lugar à noite porque tinha medo disso, não fazia tal coisa porque tinha medo daquilo. E hoje a gente olha para essa situação e a gente fala, nossa... Como eu era ingênuo em ter medo disso? Que hoje eu sei que é uma coisa bem banal, uma coisa bem boba. Então, assim, são situações que a gente tem que pensar, tem que realizar, são exercícios que a gente pode realizar para superar esses medos. Falando ainda de exercício, né? tem um, um exercício que para mim deu muito certo quando eu tinha medo de falar em público, que é sempre que eu, ia, eu teria que fazer uma, uma palestra ou eu teria que dar aula, eu ficava imaginando no, na parede da minha casa, assim, eu olhava para o meio dela e imaginava um ponto vermelho. E eu ficava olhando aquele ponto vermelho enquanto eu fazia um discurso, ou lia um texto, ou interpretava um papel ali, olhando aquele ponto vermelho, bem fixo assim. Aí, quando eu tinha que fazer a apresentação, eu encarava aquele ponto vermelho, eu não olhava para as pessoas, porque muitas das vezes a pessoa que tem medo de falar em público, ela tem medo da reação que as pessoas terão a você fazer um discurso, ou a você falar algo, ou a você errar alguma coisa e assim por diante. Então você olha o ponto vermelho, eu olhava, né, o ponto vermelho e fazia o meu discurso ou dava minha alma. Hoje em dia para mim, é, nossa, tão natural quanto a luz do dia. Mas no começo, quando eu comecei a ser professor, eu tinha essa dificuldade, né? Eu, eu, eu sentia um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de insegurança para fazer isso. Aí, é quando se, quando se trata né, de medo, por exemplo, de ficar sozinho ou de ser rejeitado, eu acho que um exercício bom de se fazer né, para melhorar isso é você conversar com as pessoas, você é, abri, não abrir o jogo, né, mas você ter mais diálogo, você ter mais conversa, mais aproximação, sem forçar a barra, né, sendo você mesmo. Porque, é assim, as pessoas que vão estar com você, que vão gostar da sua companhia, elas vão gostar daquilo que você é. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia é muito fácil as pessoas se aproximarem da gente por interesse. Seja por interesse social, seja por interesse é, monetário, né de você estar de você tá rodeado de amigos porque você tem dinheiro e no rolê você paga bebida para todo mundo, pagar lanche para todo mundo e tudo mais, a gente tem que tomar cuidado com isso. Que eh, aí depois, quando, por exemplo, você vive uma fase no qual você deixa de fazer tal coisa ou deixa de ter esses benefícios, aí as pessoas te rejeitam e se afastam e você acaba ficando sozinho. Então, esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender que cada um de nós temos aí a nossa essência, e a gente tem que procurar ser sociável com todo mundo. A gente tem que conversar, trocar ideia, é, não ter aquela mente de ter grupinhos, né? O, o Fabinho sempre tem uma fala assim que ele não tem panelinha. E eu acho isso muito interessante. Porque aí você tem um milhão de possibilidades. Você pode ser amigo do indivíduo um, você pode ser amigo do indivíduo dois, e assim você vai socializando, você vai conversando, você vai trocando ideias, de repente, nessa sua abertura para tratar e conversar com outras pessoas, você automaticamente é, acaba encontrando alguém que você vai falar, poxa vida, olha, se eu soubesse que essa pessoa era assim, eu teria me aproximado muito mais cedo. Então, como uma, uma dica de, de ferramentas ou, ou técnicas para melhorar esse tipo de coisa, converse mais. Se dê a chance de você é, conhecer pessoas novas. Você pode até fazer um, um, um tratado com você mesmo. Cada dia eu vou conhecer uma pessoa diferente, vou conversar com uma pessoa diferente. Hoje em dia é um pouco complexo. Fabinho, ó, Será que você pensa que nem eu, assim, ó, no sentido de que hoje em dia ah. tá mais difícil conversar de maneira inteligente e interessante com as pessoas?
1: Ah, com certeza, Gui. Eu concordo muito nisso. Pois é, eu, eu é... penso nisso, sabe, cara? É, realmente, hoje, sei lá, acho que as pessoas estão tão motivadas a, tipo, sei lá, querer só... Ir para uma festa, encher a cara, tá ligado? É. Usar algum tipo de droga que é, que é comum, que eu acho que é daí as pessoas que. As pessoas esquecem de, tipo, sei lá, estudar alguma coisa que ela gosta. Tipo, não precisa estudar, sei lá, as matérias que tem na escola, sei lá, química, tá ligado? Se você não gosta. Uhum. Mas a, 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 gente, a gente gosta de, de alguma coisa. E sempre que a gente gosta de alguma coisa, a gente sempre procura saber mais sobre aquilo, tá ligado? Independente do que for.
0: Uhum.
1: Então, tipo, eu acho que hoje em dia é mais difícil. Até porque eu acho que as pessoas também, elas ficam mais retraídas quando você tenta ter uma conversa inteligente, sabe?
0: Exatamente, cara. Da onde que você acha que vem essa distração, velho?
1: Cara, eu acho que hoje em dia é muito por causa das redes, acredito eu. Uhum. Tipo, eu acho que é a cabeça de, de, da maioria das pessoas hoje em dia tá muito voltada pra, sei lá, Instagram, Twitter. É, que nem a gente tava falando dos programas lá dos como é que é, os tipo BBB, sim, sim, de Férias com Ex, sabe? Então uhum. eu acho que é muito influenciável. Do, tipo assim, ah, só quero curtir, pá, tá ligado?
0: Aham, uhum. é, então o. o... Eu também compartilho dessa sua, dessa sua ideia, desse seu pensamento, quando se diz respeito que as pessoas elas estão muito ligadas, às redes e tudo mais. E isso faz com que as conversas elas têm que ser muito rápidas. Então, tipo assim, eu tenho que conversar com você muito rápido. Por quê? Porque você é ansioso, você está num fluxo gigantesco de mensagens e tal. Aí, se eu, se eu demorar muito, você vai perder o interesse. E, geralmente, as pessoas são assim. E por isso você tem que fazer muito esforço para você falar rápido demais, a pessoa compreender a sua ideia e você transmitir a mensagem, a pessoa compreender e responder. Então, o, o, hoje em dia é muito complexo. Eu acho que as pessoas elas têm que parar, analisar e dar a oportunidade para quem... É, conversa com a gente, quem se abre, quem procura tentar te entender, quem procura trocar uma ideia saudável, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de malícia, sem nenhum tipo de nada. Tipo assim, apenas um papo maneiro. Então, é, acho que por último aqui, para gente já ir encerrando, o, a última dica que eu dou é: converse. Mas conversem de verdade. Não se permita estar com uma pessoa trocando uma ideia e, ao mesmo tempo, conversando com alguém diferente no seu celular. Tudo bem que é legal, a gente gosta e tudo mais, mas quando alguém está conversando com você e a conversa é séria, não é uma bobeira, permita prestar atenção naquilo que a pessoa está falando. Deixa o celular de lado... Pode ser meio desconfortável no começo, mas eu aposto que com o tempo isso, essa conversa vai ficar tão legal, tão boa, tão divertida, que você vai até acabar esquecendo do celular. Acho que isso é um, um, um exercício muito bom de ser feito. Bom, galerinha, então é isso, esse é o nosso papo sobre o medo. Espero que vocês tenham curtido. Fabinho, se despede da galera aí, por favor.
1: É, é, obrigado para quem assistiu até aqui agora. Que nem o Gui falou, espero que vocês tenham tirado alguma lição ou, ou, ou qualquer dica aqui que possa servir para te ajudar nesse medo nessa insegurança que você tem. Também quero agradecer pelo engajamento que vocês estão tendo no Instagram e nas outras redes. Isso é muito importante, porque como a gente sempre fala, o podcast ele é, ele é feito a partir da interação de vocês e eu vou indo nessa.
0: Isso aí, valeu. É, pessoal, quero agradecer, aproveitar e pedir para você aí que está nos ouvindo e já conhece o sinal perdido, compartilhe o sinal perdido com alguém. Você não precisa ter Spotify Premium para curtir o podcast, tá? Você pode ouvir sempre que pagar. Se você não quiser ouvir o podcast no, no Spotify, tem o Anchor, que tá no link, na no bio, né, na bio do nosso, do nosso Insta, você pode procurar lá o link que tá lá. Então, assim, tem diversas formas de você chegar ao sinal perdido. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então, Compartilha aí com um amigo, entra lá, ou se você tiver Spotify, entra lá no Spotify e classifique os nossos episódios com as estrelinhas, votem lá. Com as estrelinhas, no qual vocês mais gostaram e tudo mais, nos envie os seus comentários, seus feedbacks, que a gente sempre gosta disso. Continuem interagindo com a gente no Instagram e aguardem para os novos episódios e as novidades que aparecerão em breve. Eu agradeço muito vocês, tenham uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde. Final de transmissão, galera. Tchau, tchau.